الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا القدوم إلى أخواننا في هذا المسجد المبارك مسجد أبي هريرة حفظ الله القائمين عليه وهذا اللقاء لقاء أهل السنة نعم علينا جميعا بعباد الله تعالى ينبغي أن نحافظ على هذه الاجتماعات الطيبة المباركة التي فيها مدارسة مما يثبتنا على هذا المنهج العظيم حتى نلقاه وهو راض عنا فنسأل الله أن يبارك لكم في مجالسكم هذه ويديم عليكم ويجعلها بركة عليكم في نعمة التعلم والعمل بهذا العلم فإن خير العلم ما عمل به حتى تلقون الله تعالى وهو راض عنكم بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه So the Sheikh began by saying that we praise Allah subhanahu wa ta'ala who facilitated for us to come to this gathering with our brothers in this masjid this blessed masjid, Masjid Abi Hurairah and to be in attendance at this gathering this gathering of Ahlu Sunnah wal Jama'ah and this is a blessing upon us all and it is appropriate and suitable needed for us all to guard over such gatherings to ensure that we guard over in attending these types of gatherings because these gatherings will bring stability to us establish us further upon the correct methodology so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless this gathering of ours and that the knowledge we gain we then act upon that until we meet Allah subhanahu wa ta'ala and he is pleased with us ikhwani fi Allah naqif fi hadha al-liqa al-mubarak bi-idhnillahi ta'ala في وقفات مهمة لبيان أهمية إصلاح مجتمعنا نحن معاشر أهل الإسلام المجتمع الإسلامي الذي يتطلع كل مسلم إلى قيامه في حياة المسلمين جميعا أن التصور الصحيح لقيام هذا المجتمع ينبغي أن يقوم على استلهام الماضي المشرق الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ذلك العهد الذي ضم خيرة مجتمعات الدنيا رجالا ونساء الرسول وأصحابه إن الحاجة لماسة إلى السير على خطى ذلك الجيل المبارك الذي سار على النهج القويم 
والتي كان فيها أعظم أسباب وسائل الصلاح والإصلاح للمجتمعات وإقامة أمة عزيزة مكرمة معززة بمبادئ هذا الدين العظيم والقاعدة العظيمة في ذلك ما جاء في الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة حيث قال لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فالذي أصلح أول هذه الأمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة قرآن يتلوه الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة يوحى بها إليه وأعمال الرسول كلها سنة في أقواله وفي أوصافه وفي أفعاله وفي ما أقر عليه الأمة عليه الصلاة والسلام وقد تلقى هذه المقولة المباركة أهل العلم جميعا وأقروها لأنها تحتوي على كلمات قليلة لها معان عظيمة فعلينا أن نتذكر هذه المقولة كلما أردنا إصلاح الأمة لا إصلاح للأمة إلا بما صلح الجيل الأول كل من يبتغي إصلاح أمة في غير ذلك التاريخ العظيم فهو فاشل لا محالة فمن رام الإصلاح لا بد أن يسير على المنهج العظيم من خالف ذلك فقد غلط وسار على درب من الضلال أسأل الله السلام والعافية فضل So the Sheikh said that tonight we're going to have a look at a few important points in this gathering regarding the importance of rectification of society, the rectification of the Islamic, the Muslim society. And every Muslim wishes that the society be upright and it is befitting and what is needed of us in that rectification of society is to look back at the society, the successful society, the enlightened society that existed at the time of the Prophet and at that time they were the best of the people the Prophet ﷺ and his companions. And so we are in a great need to be as they were, to be upon that upright methodology as they were, so that this ummah can be established upon that strength and honor as they were upon the principles of the religion and the the principle in this affair in the rectification of society is that which al-imam malik mentioned where he said that the latter parts of this ummah will not be rectified except by that 
which rectified the early stages or parts of this ummah. So the one who wants rectification, then we must look back to what the state was and how the rectification was at the time of the Prophet And at that time, the rectification was upon the Qur'an and the Sunnah. The Qur'an that the Prophet recited, the Sunnah that was revealed to him in his statements, in his characteristics, his actions, his tacit approvals, and all of that. And this statement of Imam Malik, it has been accepted by the scholars and they have affirmed it that the rectification in the latter parts of the ummah will not occur except by way of that which rectified the early parts of this ummah. They are a few words, a small phrase, but it has a great meaning in it. So whomsoever wants the rectification of the ummah, then upon him is to focus on the statement of Imam Malik. Whomsoever wants the rectification, then he has to tread upon that upright methodology from the early times. إلى تعلم القرآن والسنة مصدر التشريع العظيم لا بد من تعليم الأمة العلم النافع القائم على الكتاب والسنة وعلى بصيرة من العقيدة الصحيحة والمنهج القويم في العبادات والمعاملات والأداب الشرعية ثم لا بد أيضا مع ذلك من اجتناب كل ما نهى عنه ربنا عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء الناهي في القرآن والسنة والوقوف عند حدود الله قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال أيضا والحافظون الحدود الله وبشر المؤمنين هنيئا لمن يبشرهم الله تعالى بالاستقامة في الدنيا والآخرة على الصراط المستقيم صراط الآخرة لا يمر عليه إلا من مر على صراط المستقيم في الدنيا بما أوحي في القرآن والسنة سعادة الدارين تبدأ من هنا وفي الحديث ما روى مسلم رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية لا أسأل أحدا غيرك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتين عظيمتين قال قل آمنت بالله ثم استقم 
ما في كلام كثير آمنت بالله أي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد مدخل الإسلام ثم ماذا؟ ثم استقم فاستقم على ماذا؟ على الوحيين هذا الذي ينبغي أن يعيه كل مسلم كثير من الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يقعون في عظائم من الذنوب المعاصي ومنها الكفر بالله تعالى فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وعلمت معناها استقم عليها ولا يقيمك إلا شرع الله فعلينا نتنبه لهذه المسألة بارك الله فيكم So the Sheikh said it is important that we give a great deal of importance to the Quran and the Sunnah and in giving da'wah to all of the people calling them to this truth men and women and all of the people alike we call them to this upright da'wah to the teachings and the study of the Quran the study of and learning of beneficial knowledge and for them to be upon insight in the correct aqeedah in their dealings in their worship in their mannerisms in all of their affairs of islam and also that they be warned in staying away from that which we have been prohibited from what we have been prohibited from in the Quran, in the Sunnah. And Allah mentioned in the Quran the meaning of which is, those are the, the boundaries of Allah. So do not approach them. And in another ayah, those are the boundaries. These are the boundaries of Allah. So do not surpass them or transgress them. Go beyond them. Whomsoever does that, then they are the wrongdoers. And so Allah forbade us from going beyond the boundaries that Allah has set. And He gave glad tidings to those who remain upon the straight path. And the happiness of both worlds, of this world and the afterlife, the happiness for both existences, begins here that a person is upon the upright path from now here and it's mentioned from the hadith regarding Sufyan ibn Abdullah that he said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam O Messenger of Allah tell me something regarding Islam that I would not ask anybody again after you or that I would not ask anyone else besides you. So the Prophet wasallam said to him, Say, Amantu, that I am upon Iman, I believe in Allah, and then be upright. Say, I am upon Iman in Allah, and then be upright. Iman in Allah, meaning the La ilaha illallah, the entrance into Islam, that Tawheed, and then be upright upon the two revelations, 
be upright upon the Quran and upon the Sunnah. This is what is needed of every Muslim. Many people they say the Shahadatain. Many out there will say to you, La ilaha illallah. However, despite saying that, many of them fall into great transgressions, great sins, and great wrongs, and even to the extent of kufr after having made this statement of the Shahadatain. وهذه البشارة لهاتين الكلمتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعمل بها جاءت في القرآن في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة ولا حزن أيضا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا الملائكة تحفظ عباد الله تحفظ أهل الإسلام تحفظ أهل الاستقامة الذين ساروا على درب القرون الأولى قرن الرسول والصحابة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم من نصر القرآن بالعمل به ليس بحفظه فقط حفظ للقرآن وعمل به هذا الذي نصر الدين بأن طبق ما جاء في القرآن ينصره الله تعالى الله تعالى يقول وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إذا أول الصلاح للأمم جميعا أفرادا ومجتمعات بالتمسك بالقرآن والسنة علما وعملا ليس علما فقط نظريا لابد علما وعملا قول الله تعالى الذين الذين إن مكناهم في الأرض بالدين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور هذا هو المسلم إيمان عمل أمر المعروف نهم أول من تأمر المعروف نفسك وأولادك وأهلك أول من تنهى عن المنكر أنت وأولادك ومن حولك ثم من حولك دوائر من قام بهذا يأمن والله ولو كان أفقر الناس في الدنيا ولو عاش أفقر الناس في الدنيا هو السعيد فقد جاء عن النبي على الصلاة والسلام أنه يؤتى بأبأس إنسان من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة شقي وعانا صابرا احتسبا يغمس في الجنة غمسة واحد فيقال له هل رأيت مشاق لما رأيت شقا أبدا وذاك السعيد الذي سعد في الدنيا وهو من أهل النار فيما فعل من الموبقات والكفر والبدع وأمور كثيرة يغمس غمسة في النار فيقال لها أسعادة رأيت قل ما رأيت سعادة قط الدنيا عابرة سنين منهم من, من الناس من يعيش لحظة ومنهم من يعيش سنة ومنهم مئة سنة ومنهم ألف سنة كل أولئك ينتهوا ونحن على الطريق نذهب ما أحد يعمر في هذه الدنيا ما هناك إلا جنة أو نار كيف تضمن الجنة كيف تقع في النار بعملك في الدنيا نسأل الله السلام والعافية
So the Sheikh said that the glad tidings that are given to those who are upon these two statements, the Shahadatain, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, and they act upon them. The glad tidings that Allah gives to them is mentioned in the Quran, whereby Allah said the meaning of which is that indeed those who say Allah is our Lord and then they are upright, then there is no fear upon them and they will not grieve. They are the inhabitants of paradise and they will remain therein forever. And in another ayah, the meaning of which is that the angels descend upon them and say, do not fear that for them is paradise and that the angels themselves are their awliya, their protectors. So the angels, they guard over the righteous and the believers. And the best of all of them were the first three generations the first three generations at the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and thereafter. So what is needed for this rectification is that we memorize and learn the Quran but act upon it also. Whomsoever does that, practices and acts upon the knowledge, aids this religion, then Allah subhanahu wa ta'ala is in the aid of that person. So when we talk about rectification, the very beginning of rectification is clinging to the Quran and the Sunnah in terms of knowledge of them and acting upon them. That is the beginning point of any rectification. And it's mentioned again ayat in the Quran regarding how Allah says those who were given that stability and establishment they established the prayer and they gave the zakat and they enjoined the good and they forbid the evil knowledge and action and the first the opening of that enjoining of the good and the forbidding of the evil is upon yourself and your families and even if in this world a person lived in the most state of poverty and neglect. He had nothing in this world. But then it's mentioned in a narration how that person who lived in that, what we may consider a very bad and state, a bad state in poverty, etc., that on the day of judgment he will be dipped into paradise once. And it will be said to him, do you remember the difficulties of the world? That poverty that he lived in and that hardship he lived in. After one dipping in paradise, that will all be gone. All of that in the world, what he experienced will be gone. And similarly, the other way, a person who lived in great joy and happiness and luxury in this world. On that day, he will be dipped into the hellfire once. And it will be said to him, did you ever experience any luxury? He will say never, even though he lived his whole life in this world in luxury. Such is the taste of that one dipping in the hellfire. So this world is something which passes by a small amount of time, whatever that might be, a year, two, five, ten, a small number of years they pass by. And we are now upon that path to our end in this world.
it does not remain it is not something you will uh, persist and continue in so what is needed in this world is our knowledge and action and that is for the benefit of our hereafter قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا قل آمنت بالله ثم استقم وعدهم ماذا لا يستخلفنهم في الأرض أي يكونوا خلفاء يعمروا الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من هم الذين من قبلنا الرسل والأنبياء وخاتمهم النبي عليه الصلاة والسلام حضارة عظيمة قامت بالإسلام الإسلام شرق وغرب بعد أن كان تعيف يزعب أمة جاهلية بماذا؟ بهذا الدين فالله وعد من سار على هذا الدين بأن ينصرهم ويجعلهم خلفاء الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ممن عرفنا من أهل الدين قال ولا يمكننهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي أنزل هذا الدين ورضي لعباده فمن سار عليه كان من أهل الإيمان ولا نبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا انظر كم يعيش الناس اليوم من الخوف والله لا لا يزيل هذا الخوف إلا التمسك بدين الله هذا وعد من الله أنه يبدل الله خوفهم أمن لكن بهذه الاستقامة يعبدونني لا يشركون فيه هنا محل الاستقامة عبادة لا شرك فيها خالص لله تعالى وعلى ما فعل رسول الله من العبادة شرطان عظيمان في التوحيد يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ما همنا هذا يكفر يضيء الزيق هذا ما همنا قال فأولئك هم الظالم هم الفاسقون فاسق خرج من عن الصراط المستقيم وهناك أسس عظيمة لابد أن يقوم عليها دين المسلم وهي أربع خصال سنذكرها إن شاء الله So the Sheikh said that Allah subhanahu wa ta'ala has given a great promise to those who are upon this uprightness in their knowledge and practice of the religion so it mentions in the Quran that Allah has promised those who are upon Iman and they do the righteous actions that he will give them that stability and that positioning upon this earth just as he did for those before them and those before us is in reference to the prophets and messengers those great individuals of the past whom Allah gave that honor and stability and establishment upon the earth too. So Allah gives that promise to those who are upon iman and righteous actions. And this religion of Islam, it spread east and west upon that uprightness, upon that iman and righteous actions that became known and spread. And then Allah mentioned also that He will give them establishment in their religion the religion that Allah is pleased with us for the religion of Islam and that Allah will all of this the promise to the people of Iman and righteous actions that Allah will also exchange or change 
their state of fear to a state of safety and security. So that fear, and there are so many people across the world who live in a state of fear in their regions, in their countries, that fear is removed with istiqamah, with being upon iman and righteous actions. Uh, and then Allah mentions also from that istiqamah is that you worship me alone, worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, and you do not commit any shirk alongside him. And that is the two conditions of all of worship being referenced the sincerity of worship to Allah alone, and also the following of the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And then the shaykh said there are four key principles here to be noted, and he is going to mention those now, the four principles here. هذا السؤال مهم لا بد أن يسأل الإنسان كل إنسان نفسه ما هي مقومات إصلاح الأمة إصلاح الفرد إصلاح الأسرة إصلاح المجتمع إصلاح الدول هناك أربع مقومات لا بد من التمسك بها أولها العقيدة ثم العبادات ثم المعاملات ثم الأخلاق أربع خصال فرجل لا عقيدة عنده وإن كان أحسن الأخلاق وفي معاملات أحسن أحسن الناس هذا رجل لا خير فيه لأنه ماذا كافر لأن عقيدته غير موجودة خلل في عقيدته مشرك بالله يعبد صنم يعبد قبر يعبد شمس يعبد سيد فلان وفلان هذا وإن كان أحسن الناس في سيرته في أخلاقه في معاملاته صادق أمانة كل شيء عنده لكن عقيدته فاسدة هذا في خير لا خير فيه وإن كان يظن الناس في خير فهو عند الله لا خير فيه هذا الأمر الثوي رجل آخر قلنا رجل عقيدته غير إسلام الرجل الآخر الثاني مسلم لا يقوم بالعبادات المفروضة التي كتبها الله عليه لا يصلي لا يصوم لا يفعل لا يفعل أفل وأخلاقه حسنة وعقيدته طيبة وآداب عنده هل في خير هذا؟ هذا لا خير فيه مع أن عقيدته صحيحة لكنه في عبادته فشل لأن العقيدة لابد أن تحصن بالعبادات ولذلك الشيطان لا يأتي على المسلم في عقيدته يدمرها في لحظة يغزوها لا يأتي على درجات أول درجة يريد الشيطان أن يجعلك كافر فيها أول مرة يخل في الآداب آداب دخول المسجد آداب دخول البيت آداب الطعام لك هذه آداب تركها بالك فيها إذا قضى عليها جاء بعد ذلك إلى السنن الرواتب هذا السنن الرواتب إذا فعلت وفعلت ثم يأتي إلى الصلاة والصيام عباد الأركان كان الإسلام يدمرها فإذا دمرها دمر الإخلاص ثم دمر العقيدة بعد ذلك إذن لابد عقيدة بعمل عبادات أركان لابد منها الأمر الثالث رجل مسلم عقيدته صحيحة وعباداته صحيحة أيضا لكنه يرابي يفعل الأمور المنكرات في الزنا 
في المعاملات يغش يكذب يغتاب ينم هل هذا يرجى من الصلاح؟ هذا ما صلح نفسه كيف يصلح عائلته؟ كيف تصلح المجتمع به؟ كيف تصلح الامه به؟ اذا لابد ايضا من المعاملات التي قامت على كتاب الله وشرع الاسلام فان ضيع هذا ضاع ولربما هلك ولربما اودى به الشيطان ان يقع بعد ذلك في الامور التي تجعله في الكفر الامر الرابع ضيع الاداب لا ادب مع والديه لا ادب مع الناس لا ادب في معاملات الخلق كله تجرئ على محارم الله تعالى في البيع والشراء غش في المعاملات غش في تربيه اولاده غش زوجته تخرج من بيته سافره داعره ولا يبالي ولا يغش البيت لا صلى ولا صام سكران يفعل يفعل لا يبالي والله لقد حرت من رجل يتصل بي يقول لي ابنتي مسكينه ايش بها مسكينه؟ قال ما تي في البيت الا بالليل نصف الليل، كم عمرها؟ قال 15 سنه، وين؟ قال مع اصدقائها وحبايبها واخوانها وكيف؟ قال تاتي سكرانه مسكينه سكرانه مسكينه ها آه لماذا ما تؤدي؟ قال مسكينه صغيره مسلم هذا مسكينه والله انت المسكين انت الذي ما عرف دين الله تعالى عباد الله انتبهوا انت مسؤول والله على كل صغيره ستعذب يوم القيامه على تفريطك في تربيه اولادك حتى في الماكل اذا اكلته حرام انت مسؤول وهو صغير لا يدري والمراه هذه تخرج وتدخل امراه صالحه مجتمع قائم على النساء وعلى صلاحهن اذا افسدتها افسدت نفسك واولادك وافسد المجتمع كله فينبغي ان نراعي هذه الاصول المقومات الاربع هذه عقيده سليمه عبادات في المسجد صلي ليس في الشارع ولا في البيت ايضا معاملات صدق وامانه ومعاملات يعني لا ترضى ان احد يغشك لما تغش الناس لا ترضى ان يكذب لما تكذب لا ترضى ان تزني بابنتك لما تزني اداب ايضا سلم على الناس انظر حال هذا انظر حال زيارات مريض كل هذا من الاسلام كلها دين دين علم وعمل اذا قامت الاربع هذه المسائل في المسلم فابشر والله وإذا قامت في الأمة نعمة العظيمة هكذا تقوم الأمم هكذا الإصلاح أما بغير ذلك بالتمني لا والله والله المستعان So the Sheikh said here there's an important question we all need to ask ourselves what are these factors that will bring about the rectification of society what are these factors that will bring about rectification in ourselves, in our families, in the society, in the ummah? What are these characteristics, these factors that will do that? So he mentioned four. The first, the aqidah, the sound creed, the sound aqidah. Secondly, the ibadat, our worship. Thirdly, our dealings, interactions. And fourthly, our manners and behaviors. So from those four then, he mentioned some examples here now. A person, for example, is upon no correct aqidah. 
Number one from those four, there is a given person who doesn't have the first point there. He's not upon the sound aqidah. Even if he be upon worship, point two, even if he be upon the best of interactions and dealings with the people, the point three, but if he does not have the sound aqidah, then even him being in the best of the people in the other points, it doesn't mean a thing. There is no goodness in him. Because if he doesn't have the sound aqidah, he's not upon that belief, then he's a kafir. He's a mushrik worshipping the sun or the moon or whatever it is he's worshipping. So the one who does not have that sound aqidah to begin with, then even if he has excellence in those other points, there is no goodness in him. Even if the people may perceive that such and such there is goodness in him, that he has worship and he has good interactions and dealings with the people, they perceive him as good. But with Allah, he will have no goodness, he will have no standing because he doesn't have the sound aqidah. Another example, a Muslim, for example, now has the sound aqidah in the second example, has the sound aqidah, but his issue is in worship. In point two, that he does not establish the obligated worship upon himself, even if he has the good dealings and he has the sound aqidah. Then again, this is a great deficiency in that individual. And there is no goodness in that individual like that. A person who does no ibadah, who abandons the ibadah, even if he's upon the correct aqidah, because the aqidah, it necessitates from you action and worship. And the shaitan, he will come to you in stages. It may well be that he comes to you initially in point number three or four about your dealings and interactions and behaviors with people and whispers to you that's a minor thing, this is a minor thing and some of your behaviors and interactions start to drop. Then after that he comes to you a stage higher and begins whispering to you regarding the as-sunan al-rawatib those uh, other sunnah affairs from the sunnah prayers etc and other rawatib that are more required of you to do he tries to whisper to you to get rid of them it's not a big deal they are sunnah they are this they are that then he moves on after that to getting on to the obligations and begins whispering to you regarding your prayer regarding your fasting and bit by bit like that he will destroy you he will destroy a person who abandons his actions and isn't upon his worship. So again, that is no good being upon the correct aqidah, but having nothing in your worship. Third example, a man is upon the correct aqidah. He is upon his worship. Point one and two done. But then his issue is later on in point three, for example, that his dealings with the people are corrupt that he goes and cheats and deceives the people in his interactions buying and selling that he maybe fornicates another type of treachery with the people 
he engages in those types of ill dealings with the people. And so that type of person again, if that's his reality, good aqidah and worship, but then committing all of this corruption, he has not rectified even himself, let alone rectification of his family and others. So that is again something important because the shaitan will come to you from there. You may be upon goodness in aqidah and worship, but the shaitan comes through this door and this angle of your dealings with the people and slowly builds up from there. And then also the fourth point about your mannerisms and behaviors. A person who has no good manners, no good behavior with his parents, with family members in buying and selling, with his wife, allows her to go out uncovered, etc. Whatever he may be doing in that way, his, his own daughter, for example, she may go out and come back late drunk. And then he says, but she's just a kid. She's this, what can I do? The reality is he is upon that corruption. He is upon that responsibility that he needs to take in his behavior and how he deals in the responsibility for himself, his family, his wife, his daughter, his children. And you will be punished on the day of judgment for your failure in your responsibilities to your children, in their tarbiyah, in their upbringing, even in the food that you give them. You provide haram food for them and they eat from that not knowing you will be responsible for this uh, poor upbringing of them and the environment you made for them and your wife. So it is important to have all of these four, the sound aqidah, the worship, the interaction and the dealings of truthfulness and honesty and integrity and to not be accepting of anything that you would not accept from others, to not do things you would not accept of others in their behavior towards you, in, in their fornication with your women or other affairs. You would not want that dealing, so you do not give that dealing to others. And in your manners and behaviors, in visiting the ill, in giving the salam to the, to the people, to the Muslims. So these are all four points together needed. Those who have all four of them, then glad tidings to you. Glad tidings to the one who has all four. And if it is found within the ummah, then even greater. Rasul alayhi salatu wasalam, Aisha 23 sana, بعدما بعثه عليه الصلاة والسلام في 23 سنة أقام أعظم دولة على وجه الأرض أعظم دولة وأعظم قرون شهد لها الرسول قبل أن يموت خير الناس قرني والذي يلي والذي يلي ثلاث قرون كيف أنشى هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة يأتيه الوحي من الله تعالى وحوله أصحابه رضوان الله عليهم يحبونه ويتطلعون إلى كل عبادة يقولها بفمه ويعمل بها ويعملون أقام الدين عليه الصلاة والسلام أقام العقيدة رباهم على العقيدة السليمة التي فيها التوحيد وحارب الشرك بكل أنواعه وبكل صوره وعلمهم الصلاة صلى ذات مرة على المنبر وهو طالع المنبر حتى إذا يسجد فكاكا وسيدا عن جذر المنبر وأكبر ركعة ثانية وعلى المنبر ثم قال 
إنما فعلت هذا لتروني ولتعلموا صلاتي صلوا كما رأيتموني يصلي حج رسول الله في آخر عمره قالوا خذوا عني مناسككم صام رسول الله قالوا صوموا مثل ما صوم تزوج رسول الله طلق رسول الله آل رسول الله هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس حتى في أخلاقه وفي معاملاته وفي جراءاته ونكح من النساء وعامل النساء وفي حياته مات الكثير ودفن منهم من دفن وعلمهم كيف يغسل وكيف 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 ما من جزئية في الدين إلا وأحيى إليه بها وله سنة فيها حتى ترك أمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وحذرهم لما وقف في حجة الوداع قالوا أي بلد هذه أي شهر هذه أي يوم هذا يذكرهم بأيام كلهم يعرفون يريد أن ينبههم عليه الصلاة والسلام ثم أوصاهم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم بعض يوصيهم بهذا الدين ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة في بلادكم هذه ألا إنه يرضى منكم إيش يرضى منكم يرضى بالصغاير يرضى منكم بالسقطات الذنوب التي يراها الناس لا شيء الذي يقول عنها ابن مسعود إن المؤمن لا يرى ذنبه كالجبل أمام فوقه لا يدري متى يقع عليه حتى محقرات الذنوب أما المنافق فإنه يرى الذنب العظيم على أنفه كأنه دباب يدبا يطير حذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك جزئية في حياته إلا أوصاهم بها في كل في كل المعاملات ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فارق هذه الدنيا إذا هذا الرسول عليه الصلاة الذي أقام أمة في 23 سنة لا مثيل لها لا قبل ولا بعد هذا الرسول أخرج تلك الأمة من صحراء كانوا يتقاتلون فيها وكان يفعلون أفاعيل من الجهل والشرك والظلمات التي في القلوب كان الرجل من العرب إذا جاءته البنت يرى أنها عار عليه والله تعالى يخلقها ويرزقها وهو يرى عار عليه يقول يخاف الهلع والفقر ثم ماذا؟ يذهب بها ويرضمها في الأرض ويتلحق أي قلب هذا؟ هذا قلب الجاهلي الذي ما عرفه وكفر بالله تعالى وما عرف أن له آباء ربوه حتى كبر وله زوجة مثل هذه البنت وله أخت وله أم وخلاص يعني في 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 باله أن هذه فقر فيدفن ابنته وذاك الذي يعبد الصنم من بني سلمة عمرو بن جموع من خيار الصحابة الذي في آخر حياته شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيمشي في الجنة بعرجته هذا كان يعرج قال والله يا رسول الله إني أريد أن أدخل الجنة بعرجتها في أحد قال تدخلها فمات في أحد رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الجاهلية عمرو بن جموح إيش كان يفعل 
كان له صنم يقال له نايلة صنم صغير مثل نايلة الكبير فكان يعطره ويبخره ويطأطي له ويركع له ويدعوه ويستغيث به فكان له أولاد خيار دخل الإسلام قبله فإذا جاءوا إلى هذا الصنم وضعوا عليه الروث والبول الله يكرمكم ويأتي ما هذا من فعل بإله هذا يغسله ينظفه ويبخره فيأتي ثاني يوم يجد عليه أيضا فجاء بسيف وضعه على كتف إلهه قال احمي نفسك قبحك الله احمي نفسك فإذا بثاني يوم السيف مكسور وثعلب ميت له فوق راسه ايش قال؟ قال أإله يبوس الثعلبان بس ألا خاب من بعدت عليه التعالب خاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله ودخل الإسلام لما يعني انتبه وعرف ظلمات بعضها فوق بعض قبيلتان داحس والغبراء أربعين سنة يتقاتلون أربعين سنة على ماذا؟ فرس واحد سبق الثاني كم مات في هذه؟ على ماذا؟ على داحس والغبراء أي جاهلية هذه؟ هذه الأمة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان في 23 سنة شرقت وغربت إلى حدود الصين وصلت وإلى أوروبا وفوق قضت على أعظم دولتين كانت في جزيرة في حول جزيرة العرب وهي الفرس والرومان كانت بأقوى عتادها وعدتها خرج الرجال لما جاءوا إلى أنوشروان في طولهم خاف منهم قال ما هؤلاء رجال طوال يتكلمون يخاف من كلامه يترعب ملك آن شروان وقاتلوه وسلبوه ما له آتوا البنات تزوجها الصحابة وضاع ذاك الكسرى وآن شروان وقيصر كلها بعض الناس يقولون هذه كانت دول ضعيفة لا والله ما هي ضعيفة قوة الإيمان في القلوب التي جاءت بهذه الأمة وسأقرأ لكم كتاب من كلام الشيخ سعدي رحمه الله تعالى يبين محاسن الإسلام ويبين هذا الجيل العظيم الذي عاش في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. Can the following vehicles please be removed immediately? Toyota YP56 FOD, YP56 FOD, a Volkswagen MJ02 EJU, Volkswagen MJ02 EJU, a Nissan YG12 EPE, YG12 EPE, and an Audi MO61NXX. The registration number plates are also displayed on the monitors. Can you please remove your vehicles immediately? Jazakumullah khair. The Sheikh went on to say that the Prophet lived for 23 years after the beginning of the prophethood. And in that time, he established the greatest um, uh, land or dola, what do you want to say? State, state. Huh? He established the greatest state upon the face of the earth, and amongst him at that time were the best of the generations, the best of the generations, his generation, then those after him, then those after him. So, how did they do all of this upon the Quran and the Sunnah? And around him at that time were those noble companions and they were eager 
to learn everything from the Prophet He had nurtured them and raised them upon that sound aqidah and in fighting and opposition to shirk. He taught them all of the affairs. He taught them the prayer and it's mentioned how he prayed upon the mimbar and then he would step down for the prostration and then go back up again to continue. And he told them, I only did that so that you could see me pray. Pray as you see me pray. And in the other narration regarding Hajj, the Prophet ﷺ told them, take from me your rights of Hajj. And all of the other affairs, the Prophet ﷺ, he married, he divorced in various matters, all of the affairs of the religion. He taught them the, the various affairs, even at the time of death and how the washing occurs. There was not a thing that the Prophet ﷺ left without giving that clarity upon it. And that's why it's mentioned in the narration that he left us upon that clarity that it's day like it's night and nobody uh, strays away from it except that he is destroyed. And it's mentioned in his final sermon from amongst those final sermons, he reminded the people, the believers, and he advised them and counseled them that do not return back to being disbelievers afterwards. Um, and he advised them and counseled them, do not return back in that state and you kill one another. Uh, and he warned them regarding the sins, the small ones even, do not belittle them because a believer, he views any sin that he does, even the small sins, like a mountain upon him. If he commits a sin, even if they be from the smallest and insignificant sins. But the disbeliever, then he views his sins like a fly of no importance, brush it away, it means nothing. The believer is not like that. He views a sin he falls into like a mountain of burden upon him that it may collapse upon him. So the Prophet ﷺ did not leave any aspect of the religion except that he taught us all of it. And you see how the messenger, he established this ummah, this state in 23 years, an example in history that cannot be matched, neither before him nor after him. And before him, if you look at the state of the people, the, the jahiliyyah that they were in, that pre-Islamic ignorance they were in, the types of things that they used to do. It's mentioned, for example, when they would have a daughter. They had a newborn and it was a daughter. How they would despise that and they would look on that as if it is some type of difficulty and burden and grief upon them and that is not something they desire. And they would go and kill their newborn daughters, bury them alive. This is the heart of those upon Jahiliyyah. They would think that these daughters are just going to bring us poverty, they're going to bring us difficulty, and they would go and kill them. Uh, and then it's mentioned regarding Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh, that he used to have an idol that he named Nailah. Nailah. 
So this particular idol he used to have, he used to worship it and do all types of his different ibadah with this idol of his. He had children though, he had children who were better, they had entered into Islam before him. His children had already entered into Islam before him. At this time, he was still worshipping this idol of his. So he used to beautify it and put perfumes on it and make it nice all the time. His children though, Muslim, they would come and they would put upon this idol of his urine and feces and those affairs. So then he would come and then he would clean it all up again and put fragrance on it again and beautify it again. And they would do it again. Eventually, he came and he left a sword with his idol. And he said, defend yourself next time they come. Defend yourself next time they want to pour urine and whatever on you. But then when he came the next time, he found that the sword, it was broken. Oh, okay. There was a dead fox. A dead fox upon the head of that idol. So when he saw that, when he saw this state, then he realized this thing can, can, can this idol die like this and can this occur like this? Seeing that state, what is supposed to be a God? So then he realized that this is not a God. This idol of his cannot be a God. And then he entered into Islam when he became aware and realized that um, so uh, it's mentioned in another example there were tribes who were at war for 40 years they were at war because one of their horses uh, beat the horse of the other one one of their horses came in faster than the horse of the other one so they were at war for 40 years over this and how many people would have died so the point is, look at how the Prophet and the companions, they established that state uh, and it reached to the limits of China on one side or to the areas uh, approaching that and to the areas approaching into Europe on the other side. And they defeated the greatest and strongest of armies of that time, the Persians and the Romans, and they were strong, powerful armies and people of the time. And they defeated and overcame them, the Prophet ﷺ and his companions. Sheikh al-Sadi, rahimahullah ta'ala, alafa kitab ism al-dhurra al-mukhtasara fi mahasin al-deen al-islami. Kitab azim. Wa yani mumkin yushrah fi yomain. Mashaakh inshallah yushrahu lakum. Dhakar fi al-mithal al-ashroon qala nadrah mujmalah نظرة مجملة يقول في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد ثم لبقائه محترما مع تكاليب مع تكالب العداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعاديها وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم وأزال تلك العداوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها ثم اندفعوا في أقطار الأرض في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة ف 
ففتحوها وما وراءها بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوة الباطل وتعاظمت سلطته هذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه ولا يرتاب فيه منصف وهو من الضروريات إذا هذا مجمل ما ذكر هذا الشيخ في عظمة الإسلام وما غضى عليه من جاهلية مضت هل هذا يأتي من أعمال البشر؟ لا والله هذا من وحي الله تعالى بنبيه أن يؤسس أمة على نسق معين قرآن وسوة فلما قامت الأمة على نسق القرآن والسنة أصبحت هكذا صلى الله تعالى يكتبنا The Sheikh, he quotes from the, the book of, or the writings of, Al-Sheikh Abdurrahman Asa'li, rahimahullah ta'ala, in one of his books where he talks about the virtues and the goodness of Islam. He says that whoever looks generally and broadly at the conquests of Islam, the widespread conquests and conquerings of Islam, And then the fact that those conquerings, that they remained despite all of the efforts and the oppositions of the enemies and their, their efforts that they put in, in attacking and opposing the Muslims and the positions they had against them. Yet despite that, you see all of those great conquests of Islam that occurred widespread. And that is because those conquests and their remaining despite the enmity of the enemies is because of the source that those conquests were built upon and that is this religion. And you look at how the Arabian Peninsula whereby it was so spread and upon differences and separated how they were all united upon this religion even though they had so much enmity and hatred to each other before how from their their distances and from their uh, different approaches and different beliefs and uh, separations they were all united their enmities were destroyed and got rid of and instead the brotherhood upon iman was established between them and then after that, they pressed further to other areas and lands, conquering them one by one. And at the head of those that occurred was the land of the Persians and of the Romans. And they were from the strongest of the people at that time, the strongest of the kingdoms at that time, the strongest in their numbers and in their artillery as you say these days, and despite that, they went and they conquered them too. They conquered them by the virtue of this religion that 
those conquests were built upon and the strength of their iman that they were built upon and the aid of Allah subhanahu wa ta'ala for them and this is how Islam it spread to the east and to the west so then the Shaykh said do you think that these conquests and these things just occur like that it isn't just like that it requires for the believers to be upon the practice of the Quran and the Sunnah as they were Rasul أقام كل جزئية في الدين في العقيدة وأيضا في العبادة الرسول صلى جميع الصلوات الفرائض والسنن الرواتب الواجبة والتي هي أيضا على وجه التكليف وأيضا السنن النافلة صلى صلاة الفريضة بصحابته وعلمهم كيف يصلون صلى أيضا سنن وعلمهم كيف سنن راتبة وصلى صلاة النافل وقام الليل ما من جزئية في صلاة العلم صلى صلاة الخسوف والكسوف وأيضا استغاثة المطر وأيضا العيدين والجمع كل هذه من عبادة الإسلام في الصلاة صلى صلاة الجنازة وحضرها وعلم كيف يغسل الميت وكيف يكفن الرجل والمرأة ومن يحمله ومن يضعه ومن ينزل القبر ماذا يقول ونهى النساء عن حضور المقابر وزيارتهم لعن الله لسورات القبور كل هذه أقام الرسول في دين الله تعالى في الزكاة علم أعظم مبدأ اقتصادي على وجه الأرض الزكاة مال يؤخذ من الغني للفقير لا فقر في الإسلام إذا الناس مشوا على ذلك أجيال عظيمة عاشت على مبدأ الزكاة لا يعرف فيها الفقر وهكذا علمهم الصيام وعظم الصيام وفوائده والسنن التي فيه قيام ليل وغير ذلك علمهم أيضا الحج يأتي المسلم من شرق الأرض ويأتي الآخر من غرب الأرض هذا فقير أفقر الناس وهذا أغنى يتقابلون في حج وعاد كل أحد منهم وكيف هل الشرق وكيف هل الغرب وكلهم يلسون ثياب واحد عظمة الإسلام ووحد القبلة عليه الصلاة والسلام وأسس دين متكامل كتاب السنة ثم قال خذوا من القرون الثلاثة خير القرون أي جزئية تريد أن تقيم في حياتك الآن انظر ماذا فعل القرون الثلاثة فيه. تبغى تزوج تبغى تطلق تبغى تقيم حدود الله تعالى تبغى تصلي أي جزئية تربي أولادك تربي أهل كل شيء كيف تبيع اشتري انظر كيف كانوا يبيعون يشترون كيف كانوا يتعاملون ولذلك علماء الكتاب والسنة إذا اختلفوا في المسألة قالوا كيف القرون كانوا يفعلونها كيف الصحابة كيف يفعلونها فكانوا يخذوا بسنته كتاب وسنة وعمل الصحابة وعمل قرون مفضلة إذن الدين كامل ليس فيه جزئية ناقصة لكن كيف نسير على هذا الدرب من رام إصلاح الأمة ينبغي أن يتعلم سيرة ذلك الجيل ويعمل ويعلم ويقيم أمة بعد ذلك أما بالحزبيات والخروج على الحكام والمظاهرات وانتهاك الأعراض هذه والله ما تقيم دولة هذه تفرق هذه تسيء الإسلام كم من الدول مرعوبة من الإسلام لما حصل فيها من فعل الخوارج والدواعش هؤلاء كثرهم الله تعالى قبحهم الله 
أساوي الإسلام هؤلاء والحزبيين هؤلاء بكل أصنافهم إخوان مسلمين وسرورية وغيرهم وغيرهم والتبليغ كلهم هؤلاء يسيئوا الإسلام والصوفية يسيئون الإسلام والله في كل جزئياته يعني وأحد يفعل مثل ما فعل عمرو بن جبوه رضي الله عنه ويأتي القبر ويعبد قبر الآن ولربما جاء أحدهم من هؤلاء الرافضة عند قبر حسين يا حسين أريد كذا أريد كذا أريد كذا إيش يفعل لك حسين حسين لو كان يفعل شيء كان حمى نفسه بالقتل رضي الله عنه إذا لا بد من إقامة الدين على كتاب وسنة هذا هو الصلاح من أرام من رام الصلاح في نفسه في أسرته في مدينته في دولته في العالم كله يرجع إلى القرآن والسنة نسأل الله السلام والعافية تفضل So the Sheikh said that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam he established every aspect of aqeedah and worship all of the affairs he prayed the obligatory prayers he prayed the rawatib prayers he prayed the supererogatory prayers he taught the companions all of those things he prayed the night prayer to teach them he prayed the eclipse prayer he prayed the eid prayers the jumu'ah prayer the janaza prayer he taught them about how to wash the body how to shroud the body what the rulings are for the men in that for the women in that he mentioned to them about the visitation of the graveyards regarding women not visiting and the curse of allah upon those who uh, visit the graveyards and he also mentioned the greatest uh, the greatest economic type of affair which is implemented to this day which is zakat that in this process and implementation of zakat within the society then poverty is not known that wealth is distributed in that way he taught them about fasting he taught them about hajj hajj now a muslim comes from the east of the land a poor individual another comes from the west of the land a rich individual both of them they meet together in the same place on the same rights in the same garments so he established all of this religion and then told us to return back to those first three generations to return back to them in all of our affairs whatever that might be marriage buying selling whatever the issue return back and look to the salaf to those three generations the generation of the prophet then the next and then the next and the scholars now if they ever differ over an affair they will look back to the practice of the companions they will look back to those generations to try and understand what the correct understanding is but how are we going to do that then how do we tread upon the pathway of them by this knowledge and then practice and implementation of this knowledge not like the way of these partisan groups the hizbis and other types of individuals upon the methodology of the khawarij and they call to rebellion and, 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 and uh, revolting against the rulers that type of action it is doing harm 
to Islam. It is doing harm to Islam. It is badness towards Islam. Islam does not teach that what they propagate and what they call to. So the Ikhwan al-Muslimin, the Sufis, the Tablighis and the types of actions they do. It is a disservice to Islam. It is not goodness to Islam. Their opposition to what Islam has come with. And some of them from those sects, they may call upon the deceased. They may call upon Ya Hussein and others at the graves. These are not actions from the Sunnah, from the what we've been taught from the Prophet So, whomsoever wants rectification in of himself, in of his family, his community, his society, his country, the world, then you must return back to the Quran and the Sunnah. يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أزكى هذه الآية العظيمة تتضمن طاعة الله أولا طاعة مطلقة قال وأطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول طاعة أيضا مطلقة كل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم هذه طاعتهم ليست مطلقة إنما طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا تقوم أمة مسلمة إلا بهذه الثلاث الأمور طاعة الله وطاعة الرسول ولا بد أن يكون هناك إمارة لا بد أن تكون إمارة ما أحد الناس ما يعيشون كذبت وحشي هذه الإمارة جاءت صفات الإمراء وما ينبغي لهم وما يعمى عليهم في حديث النبي عليه الصلاة كثيرة إذا ينبغي أن تكون إمارة مسلمة قائمة على شرع الله تعالى تطاع فيما فيه طاعة الله فإن آمروا بمعصية فلا طاعة لهم وإذا تنازعنا نرد الأمر إليهم ما نختلف ومن الأمراء الذين يطاعون أيضا العلماء وأولي الأمر منكم قال العلماء قال العلماء في, في, في ما فسر بهذا الآية قالوا هم العلماء يبينون شرع الله تعالى ودين الله تعالى ثم يأمرون الحكام أن يعملوا بذلك فهم وزراء الحكام والحكام ينفذون شرع الله تعالى إذا طاعت ولي الأمر واجبة بل قال العلماء حتى إذا كان ولي الأمر كافر كافر لا يجوز لك الخروج عليه ولا سفك الدماء في, 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 في دولتك لأن هذا يفتت الأمة ثم تصبح الناس بعض ذلك كالغنم في, في, في البراري نرجع إلى داحس والغبراء ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الأمر بالمعروف ولما حذر إلا أن تروا كفرا بواحا لا يعني لديكم برهان فيه قال علماء على أن لا أن لا تسقط قطر الدم مرة الشيخ بن باز رحمه الله تحاوجوه في مسجد يا شيخ الحكام يا شيخ الحكام قال لا يجوز خروج لا يجوز لا يجوز قال طيب يا شيخ كفروا قال بشرط ولا قطر الدم قال ما نقدر قال بس خلاص تو من يعني ولذلك ترى اليوم كيف عامة الإسلام يصير فيها من الجرائم من الدماء تسبق بسبب هذه خروج على الحكام خروج على شرع الله تعالى خروج على الحكام يكون يعتبر شرع خروج على شرع الله تعالى اسمع وأطع وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك لأن هذه قضية خاصة بينك وبينه لا تهيج الأمة 
ربيع 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 وين الناس اللي راح في الربيع هذا العلماء من فضل الله تعالى أن يكون في بلاد فيها علماء علماء ربانيون على كتاب وسنة يقررون التوحيد يقررون صفات الله تعالى يقررون كل ما جاء في الكتاب والسنة لا يخرجون عن ذلك قيد أمه له يعلمون الناس العبادات يعلمون الناس المعاملات والأدب مرجع الأمة ولذلك تجد أن كل أمة يحصل فيها فتنة إن لم يكون فيها علماء كبرت الفتنة شرقت وغربت لأن يكون في رؤوس جهال يدعون المعلمة ومن فضل الله عليكم أيها الناس في هذه البلاد مما رأيت من زيارة قبل هذه برمنغهام والآن أنني أرى في هذه البلاد دعوة مباركة بفضل العلماء القائمين عليها مرجع مثل الآباء الأولاد إذا عمل بينهم مشكلة يرجعون لمن؟ إلى أبيهم وحتى ما يرجعون إلى أبيهم يرجعون ونحن نرجع إلى آبانا العلماء في كل صغيرة اختلف مع أخيك ارجع للعالم ارجع إلى دين الله تعالى واحذروا من الحزازات بينكم والتكبر على بعضكم بعض أو الغيب والنميم والفساد إذا رأيت أخوك يفسد لا تتبعه انصحه ابتعد عنه وهكذا لا يقوم المجتمع الإسلامي إلا بالتواد والتراحم والتناصح إذا رأيت من هو في صف هذه دعوة البركة عنده في سوق احضنه وقبل يعني جبينه وقل أنت أخي في الله والله ما أرضى أن تكون هكذا لأخي حديث قال الله قال رسول الله قبل العالم الفلاني يرجع والله والله يرجع أنا رأيت شباب في في دول هذه اللي زرناها كانوا يعملون القصة هذه اللي يسموها الآن غزع هذه يا أخي تعال قال ما فيها شيء هذا قلت كيف ما فيها من يفعل هذه هل هي من الدين ولما بينه قال والله أنا غلطان صح ثاني يوم حلق رأسه كله وهكذا واحد مسبل يا أخي تقل له قال والله ما أعرف أنا ما ما أعرف إنه هذا مجوز واحد أيضا يحلق رحلته يا أخي ما يجوز وطلبت مثال قلت له أنت الآن يعني حالك لحيتك هذه والله لو في مرأة على الفطرة تعيش والله ما ترضى زوجك لأنك أنت سالب وهي سالب ما يصير ما يصير لابد سالب مجرم ها وهكذا ارجع إلى دين الله تعالى ارجعوا العلماء ارجعوا هؤلاء النصحاء الذي هم آباءكم لربما أفضل من أبيك وأمك الذي يؤكلك ويشربك هؤلاء علماء شرع آباء نصحاء لكم في الدين استقام الدين قام كل شيء ولا أطير عليكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير وإذا أطلنا فأفونا عن ذلك وما قلنا فهو من الله تعالى فإن أخطأنا وأصبنا في من نفس الشيطان نسأل الله أن يتوب عنا واغفرنا وارحمنا جميعا بارك الله فيكم جميعا استغفر الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك وعليكم ونسيت صلى الله على محمد وعلى وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In conclusion here, the Shaykh, he mentioned in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to obey Allah and to obey the Messenger and those in authority over us. Here, three affairs have been mentioned that are a requirement. The obedience to Allah, the obedience to the Messenger, and the obedience to those who are in authority over us and that obedience to those who are in authority over us is an extension of the obedience to Allah and the Messenger. Obedience to those in authority over us is obedience to Allah and the Messenger. And so those who are in authority over us 
the Muslims in authority over us who are establishing the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala, then we are to be in obedience to them. Of course, obedience is only upon righteousness. There is no obedience if it is in disobedience to Allah. And also, it is not just the people in authority over us, i.e. the leaders, but also the tafsir of this ayah, as the scholars have clarified, includes the scholars. They are also from those in authority over us because they are the ones who clarify and explain the legislation of Allah to us. They are the ministers of the rulers. They are the ones who advise and the rulers are the ones who implement. Therefore, obedience to the rulers is obligatory. Even the scholars have mentioned if the ruler was kafir, it is not permissible to rebel and revolt and to go out against them, which leads to the spilling of blood and chaos. That is not something permissible. But as we said, in terms of obedience to them, it will be obedience upon righteousness. You do not obey if the command coming to you is something in opposition to what the religion has stated. There's an example one time where a Sheikh bin Baz, uh, uh, somebody approached him and started talking about this topic, the rulers this and the rulers that, and they do this and they do that and oppressors and everything else. And the Sheikh kept telling him, no, it's impermissible. It is impermissible to rebel and revolt against them. Impermissible to go out against them. And then the man kept saying, but what if they've disbelieved they are kuffar? So then the Sheikh, he mentioned to them, the Sheikh said, if you can, because the man kept saying, but they are kuffar, the rulers, they are this, they are that. So the Sheikh said, because the man wanted a fatwa, we can go rebel. Sheikh said, okay, if you can do it without spilling one drop of blood, then okay. And the man walked out because they know when you rebel and revolt, there's not going to be one drop of blood. There's going to be liters and liters of blood. So the sheikh said, okay, if you can do it without spilling one drop of blood, then do. And that is impossible. They know they cannot. They do what they do and they kill and they die and blood is spilt with these rebellions and revolts. Uh, and it's mentioned in a narration to obey the rulers even if they take your wealth and they beat your back. It is a blessing of Allah, a great virtue of Allah that you have in a country scholars who implement and they establish all of that which has come in the Quran and the Sunnah. Those scholars are our source that we return back to. They are our reference point for the Ummah. And it's from, the Sheikh says, from the virtues of Allah upon this country for you living here in this country he says that i see there is a blessed da'wah which is here and present in this country and that is in part of course due to the virtue of the scholars upon us those whom we return back to and they are like our fathers those scholars we take from them and we learn from them and 
the da'wah has grown with their participation and input for us. But the shaykh said, beware, beware, and be careful amongst each other that do not become arrogant or proud over each other. Rather what you need, bearing in mind you have this blessed da'wah here and present. What you need is to have that goodness and compassion between yourselves. To have that good advice, sincerity and gentleness in advising and counseling one another. The Shaykh said we came across some people and they have all of these weird and wonderful haircuts that people do. Shaving some part of the head, leaving another part of the head putting in those, what they used to call the tram lines, a train track in your hair, all these things. They do this various shaving and leaving and everything. And the shaykh, he mentioned, we clarified to them with gentleness, etc. He shaved all of his head then and made it uh, level. And similarly, somebody you may see, he is wearing his garments from the men below his ankles. So again, with gentleness, explain to the person Somebody may be shaving his beard. They may be doing things, but you are needed. What is needed of you is to have that wisdom and gentleness and sincerity and good advice to the people so they come to that truth and they leave those affairs they may be upon. So the Sheikh mentioned then at the end, uh, so you need to return. Uh, for all of this rectification, etc., it is a return back to the religion of Allah. And also, as mentioned here now, returning back to the scholars. Those scholars may even be better than your parents in affairs that they are teaching you and educating you of your religion. So this is what is upon us. That is what the Sheikh mentioned in his conclusion and closing advice. And then he, he made some dua at the end regarding uh, what he has mentioned and he concluded upon that point uh, upon that piece of advice